0: vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Bienvenidos, amigos, a su podcast No Hables Comunica. Estamos muy contentos por grabar un capítulo nuevo el día de hoy. Estamos muy contentos. Aparte, jugó México y está nuestra invitada especial, Mariana. ¿Cómo estás, Mariana?
1: ¿Qué tal, Manuel? Un gusto poder estar aquí contigo y pues muchas gracias a toda la audiencia que está aquí para
0: escucharnos. Les voy a platicar quién es y ahorita también para que María, eh, Mariana, perdón, nos pueda compartir quién es, todo lo que hace. Así que ella es una reina que nació a ser reina, originaria de Chapala. Sí, soy Correcto.
1: originaria de Chapala, Jalisco. Muy bien. El lago más grande de México, para quienes no, no conocen esa parte de la historia. Y bueno, pues fui Miss México, Miss Gran México 2021. Estuve participando en los concursos de belleza. ¿Cómo inicié en esto? Pues inicié porque los concursos de belleza es algo que me apasiona mucho desde hace ya un tiempo. Y antes de querer ser yo una reina, pues fui una fan de los concursos. Entonces, ahí es en donde inicia todo.
0: Fíjense, es bien imp impresionante porque sí, yo conocí a, a Mariana con todo el punch y le fue súper bien y bueno ya tiene trayectoria y sobre todo también es fanática del ejercicio,
1: sí, ¿correcto? Sí, tengo diferentes pasiones en la vida, por ejemplo, el deporte, eh, en la, el área fitness, fui instructora de spinning por unos años, pues los concursos es otra cosa que me apasiona, el emprendimiento y un poquito de todo, puedes decir que soy un estuche de moderías también me encanta cocinar y...
0: Ahí está, está, está <risa> perfecta para ser una mujer y... ...ideal en todos los aspectos y lo es... ...imagínense chicos y bueno chicas... ...si sí, fue instructora el cuerpazo que tiene Mariana... ...bueno pues bienvenida Mariana... ...la verdad este, este podcast... ...la intención de este espacio es traer gente... ...que nos inspire, que nos motive... Eh, ...en el intro mencionamos que es todo aquello que nos pueda servir para hacer mejores, mejores versiones. Y gente que también me ha inspirado o que yo he visto que han tenido todo el éxito en su momento también. Mariana tomó el curso No Hables Comunica. Para los que no, nos, no me conocen ojo los fans de Mariana, yo me dedico a esto. Soy Manuel Muro, me presento. Soy un coach de oratoria y comunicación. Es algo que me encanta. Lo he hecho durante más de seis años la capacitación y 10 años que lo he hecho de manera hobby, y ahorita 5 años que se volvió ya un negocio para mí, un emprendimiento, y me encanta. Entonces, Mariana, la verdad, estábamos platicando sobre qué, qué pudiéramos compartir. Hay mucho que Mariana puede compartir, pero algo bien importante, y fue por lo que elegimos el tema, referente a una reina después del concurso. Esto aplica en todo. Les pasa a los deportistas, les pasa a los empresarios. No sé si lo puedo llamar depresión, o no sé si lo puedo llamar post-evento, post-exceso, post-éxito. Podemos encontrar un, un término, pero al final es, ¿tienes una meta? ¿La logras o no la logras? ¿Pero qué pasa después? ¿Por qué crees que este tema es tan interesante y, y si sí vale la pena que la gente que nos está escuchando le ponga mucha atención?
1: Creo que esto yo le llamaría, un amigo una vez me lo mencionó y se me quedó muy marcado, a esta situación yo le llamaría una cruda de éxito. Una cruda de éxito es ese, no quisiera llamarle tampoco una depresión completa porque no lo es, eh, más bien es esa parte en donde tú hiciste todo, pusiste tu 100%, 1000% por algo, dejas muchas cosas detrás, eh, dejas momentos, dejas a tu familia, dejas mucho por poner este, tu 100% en eso que tanto te apasiona, que te gusta, porque... Tienes una expectativa, ¿no? De que te vaya bien. Entonces llega el momento en donde no, no cumples las expectativas, llega, eh, pasa el momento, no se cumple eso y llega esta cruda de éxito, ¿no? Y es algo de lo que me pasó y que muy pocas personas hablamos de eso. Porque en mi caso, en los concursos de belleza, yo creo que todos hablan de, ah, si le fue bien o le fue mal, si le fue bien, si clasificó, si tuvo un buen lugar, entonces qué bueno, todo el mundo le aplaudimos. Y a las que no nos van no cumplimos la expectativa. Híjole, pues, ah, pues nos representó muy bien, muchas gracias, un aplauso. no Pero se olvidan de esto. Entonces creo que eh, tanto las personas que triunfamos y las que no, el hecho de ya estar ahí fue un gran logro. Y tenemos mucho que, que compartir y por eso estamos aquí para poder tocar este tema y yo espero que pueda llegar a muchas personas y a muchas niñas, en especial en, en este caso las que se están preparando para los concursos y de ahí partir a que les funcione de algo, ¿no? Como inspiración, como escuela, pues la experiencia de los demás siempre va a servir.
0: Sí, es un súper tema, Mariana, me encanta porque en la vida nos enseñan siempre al éxito, ir por eso y ganar, me encanta, yo soy una persona que siempre busco esa situación, sin embargo, no nos enseñan a perder, Son una, es una palabra difícil, es una palabra que a veces a gente le causa conflicto, pero pasa, una persona gana y una pierde. Así es la vida, es como el 50-50. En el fútbol pasa, un equipo ganó y el otro, pero es como muy evidente. Sin embargo, también nos tienen que preparar a qué sucede después de que si perdemos, que en teoría, si lo ves de perder, puede tener una connotación bajo dos caminos. Para mí perder puede ser cierto fundamento o cierta experiencia y a lo mejor para ti no entonces todo va desde qué óptica lo veamos sin embargo creo que sí debe un acompañamiento lo que tú dices que pueda ser inspiracional o motivacional para todas esas chicas en cierta manera en este acompañamiento a lo mejor qué tú recomiendas o qué te hubiera gustado en este proceso para lo que venía para ti qué, qué hubiera recomendado o qué te hubiera servido para esas personas que están que decir sabes que esto yo te lo recomiendo o me hubiera gustado a mí
1: Uy, híjole, hubiera <risa> muchas cosas que me hubieran gustado. Hay muchas cosas. Eh, empezando por, me hubiera gustado que alguna de las participantes previas me hubieran dicho, así va a estar la cosa. Lamentablemente, traté de acercarme a alguna de las chicas que ya había participado en Miss Raid International y no tuve la respuesta esperada. Sabes, yo soy muy empática y me gusta siempre ayudar a los demás. Entonces, cuando yo regresé del concurso, me haya ido como me haya ido, yo venía con la ilusión y con la esperanza de, le voy a platicar a la niña que viene, cómo, cómo me fue, para que de mi experiencia le sirva a ella, no por el ego de decir, ah, yo ya lo hice y no me importa cómo le vaya a ir a la demás, no, porque esa parte es medio egoísta, ¿no? entonces al contrario, soy mexicana, soy fan de los concursos y quiero que a México le siga yendo bien en este concurso. Entonces, si de algo sirve mi experiencia, quiero platicárselo de alguien más. Y esto nunca pasó conmigo. A mí nadie vino a decirme, Mariana, este concurso es así, asá, esto, lo otro. Entonces, esa parte es la que me hubiera gustado, que alguien me diga un poquito más acerca, alguien que estuvo ahí, ¿no? Eh, otra cosa que me hubiera gustado, no quiero decir tener un plan B, porque tener un plan B siempre te saca un poco, te saca un poco, de, te desconcentra de lo que estás haciendo. Sí. Entonces, sí es importante estar bien enfocado y, y dar todo de ti siempre en, eh, en esta pasión, en este proyecto que tengas, en esta meta que alcanzar. Pero tener un plan B te, lo, te va a sacar. Entonces, no, no lo hubiera hecho. Más bien al contrario. Yo creo que una vez regresando a la concentración de vivir, después de haber vivido esto este rush, esta presión, este eh, córrele y ven para acá y esto y el otro y estar presente y verte bien y demás. Eh, a lo mejor empezar ya luego, luego con un proyecto, pero creo que dejé pasar mucho tiempo y ahí es en donde me dejo caer, ¿no?
0: Sí, cuando viene, cuando termina a lo mejor la novela o ese momento que tú estabas idealizando y de repente dices, wow, no era lo que esperaba o sí es lo que esperaba, pero sobrepasa. Es bien importante lo que acabas de decir. El, el plan B, que siempre estar a la expectativa, porque la vida da muchas vueltas. Y esto digo, aplica en todo. Voy a poner un ejemplo. Ahorita con el tema de la pandemia pasó. O sea, muchísima gente tenía ya a lo mejor su año bien marcado o ya tenía su expectativa y de repente se ve una pandemia que no nadie lo esperaba y se viene para atrás. Y ahí viene una pregunta que es el tema del replanteamiento y sobre todo reestructurar cierta manera tú tuviste o lo estás haciendo en este momento, reestructurar tu vida, reestructurar tus metas. Porque un ejemplo, si te volteamos a ver hace, ¿qué te parece? ¿Dos, tres, cuatro, cinco años? ¿Quizás tus metas cambiaron?
1: Totalmente. No, no hay que irnos O
0: prioridades. Tan
1: lejos. No hay que irnos tan lejos. Hace dos años, o sea, mi, mis metas han cambiado completamente. Soy otra persona. Hay un antes y un después en mí, en los concursos de belleza. Y tú que estuviste en el camino desde un inicio cuando estuve participando en mi Jalisco. Desde ahí hubo un crecimiento muy grande en mí. Y no solamente físicamente, porque a lo mejor físicamente lo van a notar. Claro. ¿sí? Pero personalmente y emocionalmente sí hay un cambio muy grande en mí. Soy una persona más segura. Eh, tengo metas claras, sé a dónde llegar. En fin, por eso es que me gustan tanto los concursos, no por el cambio que hacen las mujeres. Y creo que que esta parte de los concursos sí me hayan, han ayudado bastante. He cambiado mucho, han cambiado mis metas. Y creo que todas estas personas que estamos en busca de nuestros sueños, vivimos en una gran incertidumbre. Porque estamos persistiendo día con día en, en luchar, en dar lo mejor de nosotros. Pero estamos con la incertidumbre de no sabemos qué va a pasar. No es lo mismo que, ten, que, que ser, no quiero llamar conformista, pero quedarme a lo mejor en un trabajo de oficina o trabajando para alguien más también hay mentes ahí no claro pero vas guiado de la mano de alguien más entonces es digamos que es un poco más fácil en cambio nosotros que estamos persiguiendo nuestros sueños vivimos en una incertidumbre diaria del qué va a pasar mañana no solamente en mi carrera sino hasta si voy a tener dinero o no porque no tenemos un trabajo seguro porque no tenemos no tenemos absolutamente nada seguro sabes entonces sí es una sí es es, parte eh, complicada.
0: Es, es un reto que <risa> es eso aplica los que somos emprendedores. Es una montaña rusa, ya lo he dicho varias veces en otros podcasts, que a veces di, hay días que estás arriba, estás abajo, y te tiene que buscar la emoción. Pero totalmente lo que dices, Mariana, y vale la pena perseguir tu sueño, es que hay dos opciones, quedarte sí. en la segura o perseguirlo. Dime.
1: Y yo creo totalmente que las personas que llegan a cumplir ese sueño son los que están ahí todos los días constantemente persistiendo, dándole y dándole y dándole hasta que se logra. La disciplina es, es clave para llegar a cumplir tus metas. Y bueno, ya que llegas a, tu, a, a esa meta, a veces ni la sientes, ¿no? Luego dices, ah, ok, ya llegué a esto, ¿qué sigue, no? Y te pones otra meta y otra meta y así vas, vas creciendo constantemente.
0: Oye, ahorita que hablabas de ese proceso, yo te quiero preguntar, porque a veces eso sucede en muchos proyectos. Un ejemplo, quieres lograr algo o quieres bajarte peso, inclusive hasta cuando te casas, vas tan rápido en el rush que de repente dejas de disfrutar el momento. En tu opinión o en tu perspectiva o experiencia, ¿sí pudiste vivir el momento o sí si fue demasiado rápido? Y también, ¿qué tan importante es haber disfrutado algo mínimo que a lo mejor luego regresas y chin? A lo mejor hubiera hecho esto. O sea, ¿Te arrepientes de cierta manera de algo y consideras que sí disfrutaste cada momento o faltó?
1: Sí fue un rush increíble. O sea, sí estaba de un lado para otro. Pero eso me mantenía alerta y eso me hizo que lo esté disfrutando todos los días. Porque a veces nos vamos en la rutina y dejas de disfrutar y dejas de valorar y olvidamos de lo importante que es y lo valioso que es simplemente estar ahí. Estar cada día en despertar, hacer tus pues, actividades. Eh, luego me doy cuenta que soy inspiración de alguien más y eso me motiva muchísimo. Luego me encuentro personas en la calle y me saludan. Se me hace súper lindo y, y me motiva bastante. Entonces, no no me arrepiento de nada. Disfruté el momento al 100%. Creo que desde un principio estuve confiando y siempre tuve muy presente. Lo tuve muy presente si Dios y la vida quiere que sea para mí, será y si no va a ser te quitas o te pongas, no es para ti Claro. entonces así es como lo creí y me mantuve en eso, por más doloroso que fuera, por más duro que fue y complicado, me mantuve muy presente en, en mi ideología que tuve desde un principio a ver si es para mí, va a ser no tengo que presionar las cosas, no nada, si es para mí va a ser, y siempre dando lo mejor de mí no fue para mí, no pasa nada es porque no iba a serlo Claro. Entonces, no me arrepiento de nada. Al contrario, quiero de aquí en adelante hacer un cambio. Y, y el otro día una persona a ver, me dijo algo muy importante. Me dice, Mariana, ¿qué hubieras hecho si hubieras ganado? Y me hizo pensar bastante. No le contesté en el momento. Me quedé pensando. Siguió la conversación. Le dije, ¿sabes? Me hubiera encantado dar conferencias, estar en entrevistas... Me dice, ¿y qué te detiene? ¿Te detuvo el, el, el no tener el primer lugar? ¿Te detuvo eso? O sea, ¿qué te detiene para hacerlo? Me dice, no tienes que tener un primer lugar para poder este, contar tu experiencia, para poder motivar a alguien más. O sea, ¿por qué nada más las chicas que están dentro de los primeros lugares son las que están ahí y las demás? Sí, claro. Aquí tenemos bastante que, que ofrecer todavía, tenemos una experiencia que contar, vivimos la misma experiencia. En diferentes niveles, ¿no? Pero vivimos la misma experiencia. Entonces, sí me hizo reflexionar esta pregunta.
0: Sí, fíjate que es bien importante porque me cae mucho el 20 lo que dices porque a veces tenemos que tener como ya el éxito, tenemos que lograr ciertos puntos, tenemos que tener la casa, el negocio, y ya dices, ah, ya, en mi experiencia, te quiero platicar un poquito y, y lo he vivido, eso pasa... Un ejemplo el matrimonio pasa en un noviazgo pasa en lanzarte a hacer algo emprender muchas veces vamos con el camino de decir hasta que gane hasta que eh, tenga tanto dinero hasta que tenga la casa lo voy a hacer uh -huh. es el peor y de hecho es esta experiencia de este podcast de este lugar te cuento así rapidísimo la historia eh, mi amigo Alex y yo empezamos a con la inquietud de poner un lugar y en su momento dijimos va lo, lo empezamos Solamente que trajimos un experto para que nos diera cierta retroalimentación, y su retroalimentación fue así, casi, casi como: este lugar no sirve, ¿no? Ni, ni le falta un chorro de cosas, está mal esto, está mal. Y sí nos dio como una mini depresión, pero luego platicamos, dijimos: A ver, ¿sabes qué? Hay que empezar. Hay gente que empezó en su closet. O sea, no te tienes que limitar. Tú empieza, sobre el camino pule, sobre el camino cambia. Eso está increíble, porque como tú dices, ¿por qué tuviste que haber ganado para poder empezar? No, o sea, al contrario. Inclusive a veces las que ganan ni se animan, ni les gustan, ni lo van a hacer, les da flojera, etc. Entonces, ¿qué, fue, ¿qué es ese motivador ahorita que te jala, y que te inspira y que te da ganas de salir adelante y compartir tu historia y todo lo que tienes? ¿Qué es lo que te mueve?
1: La princip el principal motivo es mi pasión por los concursos. Digo, es que no porque yo no haya tenido el resultado que yo esperaba, quiere decir que ya no, no me hablen de esto, no quiero saber nada de esto. Porque como yo dije en un inicio, o sea, yo soy fan de los concursos de belleza y bueno, sí, y luego participé después de ser fan. Y ahora, después de haber participado, sigo siendo fan. O sea, mi pasión va a seguir estando ahí siempre. Entonces ese es mi principal motivo. Mi pasión por el cambio que hacen los concursos de, los, eh, de belleza en, lo, en las mujeres, el impacto que crea también en la sociedad, es mi principal motivo.
0: Oye, y ahorita, ¿qué, qué, te, qué es lo que te apasiona? O sea, bueno, me, mencionas que la transformación de otras personas, en tu caso, ¿cómo te transformó? O sea, entiendo lo que decía hace rato que te hizo más segura, pero así como puntos más concretos, así. Más concretos. Un ejemplo. Antes yo, un ejemplo, antes yo esto, un ejemplo, te voy a contar rapidísimo. Andrea Mesa, me acuerdo que me contaba mucho que ella, y lo cuenta en su plática antes, que cuando era niña le daba miedo pedir pizza. O sea, como dices, a lo mejor lo ves simple, pero no es tan simple porque es de seguridad. A ver, dime un ejemplo así.
1: Para empezar, no estuviera hablando aquí. Imagínense. <risa> Imagínense, yo en la secundaria me decían, me apodaban la muda porque de verdad no hablaba no hablaba.
0: Para y ahora nada. ni se calla, y, y hable, ahora... bien ahora... platicadora.
1: Me parece. Entonces, creo que, bueno, como uno de los ejemplos que puedo dar es esa que me costaba mucho trabajo expresarme. Todavía en algunas cosas no encuentro las palabras, pero el sentimiento siempre está ahí. Entonces, me costaba mucho expresarme, hablar en público, pararme, pero sabes, había algo dentro de mí que me decía que tenía que hacerlo, como esa curiosidad, esas ganas, entonces con todo y miedo lo hice, no, no, me, no me importó, con todo y miedo me paré enfrente de tantas personas, de, me paré en un escenario de manera internacional y, y es muy satisfactorio y sabes, luego lo quieres volver a hacer, una vez que te animas y haces eso que te daba tanto miedo
0: se vuelve, se vuelve como una droga sí, positiva, sí,
1: luego lo quieres volver a hacer, quieres volver a experimentar ese sentimiento
0: Sí, es que ¿sabes qué pasa? Eso pasa en, en los deportes extremos, pasan muchas cosas y a mí me sucedía, antes yo corría meros maratones y maratones hasta que me lastimé la rodilla como la broma, pero voy a regresar y se vuelve adictivo, porque se vuelve adictivo porque te hace sentir vivo y te hace ver que puedes y me imagino que ahí en el momento en el escenario dices aquí estoy, lo logré, eso es una adrenalina que vale la pena vivir siempre. Siempre. Y se vuelve, y se vuelve, se vuelve adictiva. O sea, es una, se, se llama dopamina. Y bueno, y otras eh, sustancias químicas que pasan en el cerebro, pero está padre. Vale la pena. Me imagino Totalmente. que. ¿Qué se siente estar en un escenario internacional frente a miles de personas? ¿Qué se siente?
1: Híjole. Si te platicara, la primera vez que vi el escenario cuando estábamos en los ensayos de Miss Fair International. Eh, hacíamos ensayos en, en un salón del hotel, ¿no? Entonces, cuando llegamos ya al escenario, íbamos a montar pues, todo el performance ahí. ¡Wow! No, se me puso la piel chinita. Y dije, no puedo creer que voy a estar parada en este escenario. Está increíble. Es fenomenal. Eh, además que Miss Grant se lleva las mejores eh, presentaciones. Entonces, no, se me puso la piel chinita una, eh, mi compañera de Venezuela, Vanessa. Vanessa y yo lloramos juntas, nos abrazamos. De sentir lo logramos ¿sabes? O sea, digo y no sabíamos ni resultados ni nada pero estar ahí ¿sabes?
0: ya valía la pena lo logramos
1: valió totalmente la pena y lo haría una y mil veces más y no no cambiaría absolutamente y otra de las cosas muy importantes a mí es que yo me intimidaba mucho y siempre me hacía sentir menos que los demás, nunca me sentí suficiente de poder lograrlo nunca me sentí igual que las chicas, o sea yo veía a las chicas yo como fan, yo veía a, a las mujeres, a las chicas participar y las veía wow o sea a mí me brillaban los ojos y las veía increíbles, insuperables mujerones, inteligentes cuerpazos, hermosas y yo no me sentía nunca como ellas. Siempre estaba comparando. Entonces, ese fue un gran error que hice. una Siempre estuve comparándome. Pero todo cambió cuando me enfoqué en mí, ¿no? Dejé de compararme con, con las demás. Dije, a ver, esta es mi historia. Voy a escribirla a mi manera. Y voy a hacer lo mejor que yo pueda. Y lo demás se irá dando, ¿no? Y así pasó. Entonces, esa inseguridad... Y esa parte de dejar de intimidarme, no, más bien no dejar que nadie me intimide, no dejar que ninguna persona me intimide y saber en dónde estoy parada y saber la persona que soy y creerme capaz de poder lograrlo, eso fue un gran cambio en mí.
0: Súper bien, me encanta. Oye, Mariana, y ¿cómo le hiciste? O sea, mencionabas que tú te empezaste a enfocar en lo tuyo, trabajar en tus fortalezas, me imagino que también revisar tus debilidades... O sea, ¿cómo fue la estrategia de decir, sabes qué, esta soy yo? O sea, ¿cómo empezaste a hacer eso? Cuéntame.
1: Empecé a planear, empecé planeando. Así como en la escuela y como niña chiquita, creo que esto siempre va a funcionar mucho. A la escuela vieja, con papel y lápiz, mi calendario en la mano, empecé a planear a ver cuáles son las fechas del concurso, qué cuáles son mis áreas de oportunidad. Mi principal área de oportunidad era soltarme y aprender a hablar en público, que en esta parte me ayudaste bastante, ¿no? Entonces me ponía tareas, por ejemplo, asistir a las clases, que era mi primer check, eh, estudiar, ponerme a leer, leer en voz alta, le leí a mis papás. Siguiente punto, ¿qué me hace falta? Tengo que bajar de peso. Bajé alrededor de 15 kilos. wow ¿Qué, te qué tengo que hacer para bajar de peso? pues tengo que estar a dieta, tengo que hacer ejercicio. Ok, ¿cómo lo voy a lograr? Pues agendaba, ok, todos los días a las 7 de la mañana, estaba haciendo el cardio, lo hacía mis pesas, eh, organizaba mis comidas. A pesar de que tenía más clases durante el día, estaba organizando, eh, me llevaba mi lonchera y, y cargaba mi comida para que cuando ando en la calle no comprar lo que sea, ¿no? Entonces, organizarte y planear es muy importante para poder lograr tus metas. Porque un sueño sin planear, sin, sin objetivos, es nada más un sueño que está ahí vagando. Claro. Entonces tenemos que estar, eh, de ponerle visión. Ponerle pies y, y ponerle manos y darle forma y decir cómo lo voy a lograr, qué me hace falta. Entonces, ir planeando es lo que me ayuda mucho. Y no me vas a creer, pero te lo juro, ahí tengo mi calendario no, sí te toda, creo. todavía. No, sí y, te creo. Y de verdad ahí tengo mis actividades. Ok, voy a hacer oratorias, voy a hacer expresión corporal, voy a hacer ejercicio, tengo que hacer mi alimentación, tengo que trabajar en mi proyecto de labor social, eh, tengo que trabajar en proyección escénica, la, las redes sociales, estar moviéndolas. De más. Entonces, todo esto fue, planearlo de esta manera es lo que me ayudó a
0: alcanzar esta meta. Fíjate que sí, ahorita que decías, de es un plan, al final una estrategia. Es que si no tienes una estrategia, no hay un camino. Mira, yo siempre pongo el ejemplo, imagínate, Mariana, que te pongo ahorita en una isla y tu, tu proyecto, tu misión es salir de la isla. Perfecto, muy bien. Sin embargo, no te pongo un mapa. ¿Cómo fregados va a salir? O sea, es como planeas. lo planeas, porque a veces pasa eso. Tenemos una meta, oye, quiero hacer esto. Ajá. Y sin plan, estás como si estuvieras así, no sé ni por ¿En dónde. En el limbo. Y te ha pasado, estoy seguro que en algún momento te has sentido así. Ahora, en la contraparte, estás en, el, en la isla, tienes un mapa, donde ya sabes que tienes que hacer ciertas metas ciertos, para poder salir. Pero aquí algo bien importante es la meta final. O sea, en este proceso, tú hace rato hablas de la disciplina. Hay momentos donde estamos súper motivados. Estoy seguro que te pasaba. Hay días que decías, hoy me siento poderosa. Y hay días que te sentabas de la fregada. Y es otra cosa que no siempre se habla. Sin embargo, ¿cómo le hiciste o cómo funcionó a ti la disciplina? Y algún par de consejos, tips que nos pudieras dar? Porque sobre todo también tú tienes una ventaja, que traías la escuela del deporte. Y la escuela del deporte, porque he trabajado y he entrevistado muchísimos deportistas olímpicos, futbolistas, etcétera, que eso les da el deporte. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú y algunos consejos que nos pueden servir para esos días que dices de plano, hoy no, aquí estoy?
1: Bueno, el principal, ya lo dijiste, es la disciplina. Esos días que te bajoneas, que yo veía cosas en redes sociales que no eran nada positivas en mí, que no tenía absolutamente nada de apoyo, que no... Había como un historial de Mariana en este mundo, pues sí, yo era una fan, ¿no? Pero no había una escuela, no había eh, fotos mías, no había nada porque nunca había trabajado como modelo, porque nunca había estado en el medio. Entonces era de quién es esta niña. Entonces me costó mucho trabajo entrar, me costó mucho trabajo darme a conocer, pero pues mi motivación fue ya estoy aquí, no lo voy a dejar. Pase lo que pase, voy a estar persistiendo todos los días, voy a estar dándolo entonces, había días que sí lloraba mucho, había días que me sentía muy mal, que ya quería tirar la toalla, que, que quería dejarlo. Dije, pues, ¿por qué estoy aquí? Es que yo no soy para esto, es que no. O sea, dije, ya lo empecé, lo voy a terminar. Es mi compromiso conmigo, no con nadie más. Mi compromiso conmigo de que yo me lo puse en lo voy a lograr. Entonces, eso es lo que me estaba arraigando todos los días, ¿no? A, a levantarme y hacer las cosas y además algo que también agradezco mucho a mis maestros que tuve el siempre estar agendando mis clases es no le puedo fallar a Manuel no le puedo fallar a Blado o sea ya tengo mi cita mañana y aunque no tenga ganas de ya tengo que estar ahí porque tengo que cumplir entonces ahí estaba mi compromiso conmigo y luego fue siendo con, con el equipo fue lo que me, me hizo lograrlo
0: fíjate ahorita mencionabas algo importante cuando tenemos muy definido la meta a mí me pasa mucho eso también. Soy bien intenso en ciertas, bueno sí soy bien intenso, en muchas cosas.
1: Estamos de acuerdo, yo también soy muy intensa de repente, perfeccionista.
0: Sí. Y a mí también, o sea, cuando me pongo la meta de voy a hacer algo, o sea lo voy a hacer, no hay forma. Sé que hay procesos, hay situaciones, pero mientras todo esté en mis manos, lo voy a hacer. Y eso me ha ayudado a lograr muchas cosas que tiene que ver con el por qué lo haces. Y me gustó porque también hablabas de un compromiso. O sea, decías, hay un compromiso, que al final, obviamente, el compromiso con nosotros, pero al final el compromiso es contigo. Hay una pregunta y algo muy interesante, y hay libros que hablan de tu por qué. estar with you why. Hay un libro que se llama Empieza por tu por qué. Si nos ponemos y si nos vamos en el fondo de Mariana, es una pregunta bien importante y bien interesante. ¿Cuál era tu por qué o cuál es tu por qué de esto? ¿Cuál es? ¿O cuál era? ¿Sabes?
1: Siempre, este, vuelvo a decirlo, siempre fue mi pasión por estar ahí, mi ilusión, mi sueño. Y sobre todo porque yo lo vi como un escalón para ser alguien, para poder estar en el medio del entretenimiento, del espectáculo, para poder estar ahí. Entonces dije, creo que esta es, es una plataforma que me va a ayudar a después llegar a algo más. ¿Algo más que, es, que puede ser? Por ejemplo, te digo, inspirar a más niñas, ayudarlos, no sé, van a llegar cosas más adelante, ¿no? Pero es algo que me, que me ayudó bastante. El tener la fe en mi sueño y yo parecía así caballito con, con <risa> me pase lo que me pase, yo estaba totalmente enfocada a lo que quería y no había...
0: forma. Ni
1: forma que me saque de ahí. Bueno, he pasado por algunas, pasé por una situación muy complicada que me costó mucho trabajo. Por ejemplo, eh, veía muchas niñas que, eh, de mis compañeras, de las participantes, cómo sus papás las apoyaban.
0: ¿Económicamente?
1: En todos los sentidos, económica, emocional, soporte, ahí estaban. Veía a, a mis amigas que su mamá la llevó, su papá la trajo, la recogió, le, le, lo que sea, pero estaban ahí. Entonces... Mi familia, no, yo no sentía que estaban ahí. Sí les platicaba de lo que estaba haciendo y sí, todo. Ah, no estaban de acuerdo, la verdad. Sí. Llegamos hasta el punto en donde ellos me dijeron, mañana ya deja eso, o sea, por favor, déjalo ya. ¿En serio? Me peleé yo con ellos. tuvimos wow. una discusión muy fuerte. Me salí de mi casa. Yo todavía no había ganado Miss México. Fue cuando gané Miss Jalisco. Tuve una discusión muy fuerte con mi mamá y decido irme de mi casa sin dinero sin nada no sé, de verdad que ahorita volto para atrás, digo, ¿cómo le hice? no sé, pero lo hice y salí adelante y no me morí, y aquí sigo viva para contarlo y luego mis papás eh, a la semana platiqué con ellos, y no sabes cómo ha mejorado mi relación con ellos a partir de ese momento pero mucho, ha mejorado bastante nos apoyamos mucho, el cariño que nos tenemos y todo, ha mejorado y ha crecido mucho. Y después es porque llegó el punto en donde ellos entendieron. Es pues que a Mariana le gusta mucho, pues ya, ni modo, pues hay que apoyarla,
0: ¿sabes? Sí. Fíjate que muchas veces tendemos a. no sé si a criticar o a, a creer o querer esos. esos conceptos de me encantaría que mi familia me ayudara, me encantaría que mi familia fuera rica, y por qué no nací en no sé dónde, y por qué no soy güero, y por qué no sé, no sé qué. Muchas veces, a veces nos cuestionamos y sí nos cala, o sea, porque vemos a otras personas que a lo mejor tienen ciertos fundamentos. Pero si yo te puedo decir algo, y bueno, primero te felicito, Mariana, eso te hizo, eso te hace, eso es lo que hace aplaudible ahorita, porque es que hubiera pasado si hubieras tenido todo. A lo mejor no te hubieras esforzado tanto. A lo mejor, no sé, o sea, a lo mejor hubieras echado a perder el, el, el proyecto. A lo mejor ganas y, y te vale. No sé. O sea, qué bueno que te pasó porque eso te hace y te hizo
1: pienso en lo mismo qué bueno que me pasó porque las cosas debieron de haber pasado así 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 tenía que haber pasado confío mucho en Dios y en la vida en lo que tiene para mí entonces si sí, en el momento duele y lastima porque quisieras que fueran diferentes las cosas pero a final de cuentas te hace más fuerte y a lo mejor si yo no hubiera no hubiera tomado esa decisión de irme de mi casa y dejar a mis papás no hubiera ganado
0: exactamente no sé a no, lo te sí. o sea, respondo es que sí Digo, a lo mejor qué? no
1: hubiera
0: pasado. La respuesta es que sí, te voy a explicar por qué. Porque hiciste, tomaste una decisión de decir, voy a ir por todo, que quemaste tu barco, muy difícil, porque no todo el mundo se anima. Y es un. Oye,
1: es la familia, o sea. Sí. Al novio, al amigo, como sea, van y vienen. Pero tu familia es.
0: Claro no me que me en el momento que... ellos no lo entienden. Ellos creen que estás obsesionada, lo que quieras, pero es tu sueño. O sea, yo que en algún momento voy a ser papá y en algún momento voy a tener hijos Sí está en la parte de los quiero cuidar y a lo mejor el ambiente o lo que sea o no, 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 pero después dices lo tiene que hacer, se tiene que animar y es muy común que los papás hagan eso, pero lo después de que entendemos o vemos yo que también vi algo similar cuando yo antes estaba en una empresa yo trabajaba con un equipo tenía, era líder, era gerente pero yo me sentía como no me sentía cómodo queriendo liderar a un equipo de ventas donde era gente mayor que yo. O sea, la mayoría tenían 40, 50 años viviendo con mis papás. No es que estuviera mal. Que mis papás, a contar, mi mamá me chiquea y todavía me chiquea y la verdad, bien o mal, a lo mejor no sé si me estaban yendo por el camino correcto no, pero a mí me encantaba. Sin embargo, yo decía, a ver, yo tengo, Manuel Muro tiene que liderar su vida para que pueda liderar la vida de este equipo. No puedo yo, o sea, tengo que ensuciarme, irme a la trinchera. Y tú lo hiciste. O sea, difícil, sí, pero vale la pena. O sea, vale la pena.
1: Es que te da la experiencia, te da la fuerza para seguir. Porque creo totalmente que nadie, absolutamente nadie, y no he escuchado una historia de que alguien crezca y alcance sus sueños en su zona de confort.
0: Nadie. No Absolutamente nadie. Imposible. O sea... es
1: que salir a la incomodidad para que empieces a crecer. La incomodidad te hace crecer
0: casi era una frase importante y lo escuchaba que decía no me acuerdo dónde que estar constantemente incómodo eso es lo que te va a hacer y ahorita y es lo que sigue porque entre más crezcas a mí me encanta luego que veo proyectos y obviamente en muchos soy supraventado, pero soy humano y de repente digo ¡híjoles! si sí, sí esto pero vamos me voy a aventar y, y también otro porque siempre hay una frase que es liderar con el ejemplo ejemplo yo no puedo ayudarles a ustedes o a la gente a no sé hablar en público y jamás me subí un escenario se me hace una estupidez o sea no ¿Tienes puedes que poner el tienes ejemplo, que poner el ejemplo. Y
1: vivir la experiencia de estar ahí ¿sí?
0: incómodo sí que fue por lo mejor lo que tú decías o sea obviamente a veces veo a las chicas y no es tan cómodo subirte con tacones, hace frío, este, este esto, esto esto no
1: espérate, o sea, pararte en tacones, verte derechita, serena, verte guapa, que el vestido no, no se te vea apretado, respirar, sonreír, que te veas angelical y aparte responder una pregunta y que seas elocuente no, Dios está. mío, eso es
0: un arte. Exactamente. Y una vez, a veces la ven, y me, me molesta mucho que hay gente, y sobre todo los fans, no voy a criticar a alguno específico, pero luego los fans y los misiólogos, es que no sé qué le digo. A ver, pues párate tú, si, ponte sí. tacones, haz esto. Si te ves tan fácil, o sea, hay que aplaudir, claro, puedes mejorar, a lo mejor si quiero no pasa nada, pero el simple hecho de estar ahí ya son unas campeonas. Y tiene que ver con el tema de la inteligencia emocional que yo te quiero preguntar eso porque he visto y tiene mucho que ver con lo que platicamos y lo que decidimos eh, seleccionar como tema una reina después del concurso. ¿Cómo le hiciste? Dame una
1: pausa. A esto ah, que acabo de sí. mencionar de que es un arte para arte así sí. y estar serena. Y verte quiero dar la referencia esto, lo dijo Gabriela Isler que fue Miss Universo 2013 en una conferencia que hizo. ella ¿Ah, lo ah, dijo? Sí, ella lo dijo. O sea, me gustaría que luego eh, Tengan
0: el tiempo de escuchar, ¿no? Este tiene ¿En dónde? ¿En YouTube? En YouTube, ajá. ¿Cómo se llama, Gabriela?
1: Gabriela Isler.
0: ¿Isler? Es uh -huh. de
1: Venezuela, ganó en Miss Universo 2013 y hizo una conferencia sobre... Después de, su, de, de haber ganado.
0: Sí, o sea, el, totalmente lo que dices de la respuesta, yo, yo ayudo a eso y es parte de mi trabajo. Y son mezclas de varias cosas, para no desviar el tema. Son mezclas de conocimiento... Pero también el tema de tus valores, de tu personalidad. Es una mezcla de dos cosas. Porque hay momentos donde te, va a tocar, to, te tocaran respuestas o te tocaran respuestas donde esté tu experiencia de tu vida. Totalmente. Que esas respuestas son más naturales. Está bien. Pero ¿qué pasa si te tocan las preguntas políticas de, que son controversiales? Es un arte. Buscar las palabras.
1: Buscar las palabras correctas. No meterte en, en alguna controversia. Porque si dices que no... Estás busque, mal. Estás mal. Y si dices que sí, también... Mm. Porque hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Entonces no puedes ponerte de un lado porque todos se te van a echar encima. Entonces debes de buscar la manera inteligentemente de suavizarlo para que tengas una respuesta buena sin hacer controversia.
0: Todo un arte, o sea, sí, al final les buscan la estructura de que podamos, pero al final el propositivo, voy a ponerte un ejemplo, esto le pasó ahorita a Maluma, tío, para no desviarnos del tema, pero no se viste que en el tema de, y de hecho hice el video, el análisis del video, Maluma está en el Mundial y le pregunto a una persona porque ahorita hay mucha controversia con el tema de los civil wars, los eh, derechos civiles, y eh, tengo entendido que creo que Duolipa y Madonna no quisieron ir a, a ¿Tampoco, participar. ¿tampoco
1: que mira, es una controversia, pero, ok, lo entiendo. Entiendo que quieran alzar la voz y que muevan a todos sus seguidores, ellos como artistas, pero me hubiera preocupado más que Leo Messi diga esto, ¿sabes? Entonces, porque él es uno de los jugadores sí, ¿no? es que está sí. ahí dentro. Pero en cuanto a Maluma, y Pamadoma, no son parte de ahí. O sea, no... Es no
0: son, parte de, son parte del sí. entretenimiento, pero no del, de la película.
1: Sí, digo, qué bueno que, que estén alzando la voz para hacer un movimiento, ¿no? Pero no deberíamos de tanto, porque a lo mejor me preocupara si un jugador no asiste por esos motivos. Ah, claro. entonces ahí sí, vamos a ver qué cambiamos, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí totalmente. No, estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. Claro que son temas políticos que a veces... Que mucha gente habla desde afuera, pero no entiende el contexto, qué tanto realidad, qué tanto es... Tema donde se está haciendo marillismo Pero sí es cierto. O sea, al final, si un deportista o un equipo no se presenta, ahí sería, ¿qué está, ahí, pasando? Ahí está pasando? qué ¿Por qué? Claro. Ahí lo que en esta entrevista de Maluma pues, se para, se enoja y no, no le faltó ahí profesionalismo y le faltó inteligencia emocional para decir... Controlar. Controlar. Es un artista. Obviamente le iban a preguntar eso, que es el tema de las reinas. Tú ya sabes más o menos por dónde van los temas. Te tienes que preparar. Claro. Preparar.
1: Saber controlar tu carácter y emocionalmente, a veces ser muy frío, ser muy frío y dices, sí, bueno, mis valores son estos, pero por ejemplo aquí en este país, en Qatar, si ellos vienen a México, te aseguro que ellos respetarían nuestra cultura y nuestras tradiciones. Entonces, si todos los países están concentrados ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Respetar lo que ellos.
0: Sí, totalmente. Es empatía, pero al final sí, o sea vas a, es como si vas a la casa de alguien. Oye, estas son mis reglas, ¿Total? Eh, ayúdame. Y al final no pierdes nada de decir, está bien, no lo voy a hacer, ya hago, afuera hago lo que tengo que hacer, pero sí es tema de empatía y respeto. Bueno, y, y el tema de la emoción, inteligencia emocional, ahorita decías de tener ese carácter firme, porque ¿qué pasa? ...con esas personas que explotan... ...me imagino que hay, cuando he conocido muchas reinas que... <ríe> ...conocen muchas reinas que de repente... ...no saben controlar esa parte emocional y... ...pum, explotan... ...sé que es difícil, porque es fácil decirlo... ...no estando de arriba... ...pero, ¿qué tan difícil es? ...o qué tan fácil es?
1: Es difícil, yo diría...
0: <ríe> ...si sí te llegó a pasar y de repente dices... ...ya la... ¡Ah!
1: ...no, mira que, que yo soy... ...bueno, además me más, más cosas bien, entonces... Creo que soy muy serena, muy tranquila, me gusta siempre tener la verdad, me gusta saber la verdad, no me gusta que me mientan. Entonces, una vez sabiendo la verdad, yo sé cómo manejarlo y sé qué hacer con eso. Entonces, nunca he tenido esta situación de explotar. Alguna vez lo hice y creo que eso me, me dejó una gran lección y dije, no, no puedes luego luego abrir la boca o no puedes luego luego exaltarte cuando está recién la situación, porque emocionalmente te duele. Entonces tú estás herido, y si en ese momento intentas resolverlo, créeme que no lo vas a hacer, no lo vas a poder hacer, porque tú no estás pensando cómo debería de ser, lo estás haciendo desde el corazón, claro. ¿no? y tu corazón está, está dañado. Entonces por eso salimos a, a decir cosas que no deberíamos, ¿no? Y he aprendido a controlarlo. He aprendido a
0: controlarlo. Y dentro de este proceso de post-evento, post-corona, ¿Cómo lo has manejado? ¿Y cómo lo puedes manejar todas esas reinas? Porque conozco a varias que sí les pega y duran días súper enojadas y con el resentimiento. Y ahí que como... luego
1: hacen publicaciones también diciendo es que la organización, es que ¿Qué el opinas concurso, es que fulanita, es que no o sé. Sea,
0: está bien, está mal. Nos
1: a todos menos no nos hacemos responsables de, de lo que está pasando. Entonces, lo principal es eso hacerte responsable de tus actos, de tu participación, de todo. Y bueno, yo te voy a ser honesta, creo que no le he dicho a nadie públicamente. Después del concurso, yo sí hice un análisis de mi participación. A ver, Mariana, si ¿sí planeaste tu trabajo, ¿cómo vas a llegar aquí? Ya llegué, ya lo hice, este fue el resultado, ¿qué pasó? ¿Qué sí te funcionó, qué no te funcionó? Esto sí me funcionó, esto no tanto y esto para nada. Entonces hice un análisis de, de todo lo que hice en el concurso, de mi participación y hubo muchas cosas en las que te di, no quiero que suene a que me arrepiento de porque no me arrepiento de nada. Así debió de haber repasado y punto. Más bien fue mi análisis del trabajo eh, y, y yo calificarme. Yo fuera de, de ser yo la, me quité un ratito de mi papel de participante sí. y me puse como jurado a revisarme. No, pues me faltó aquí, me faltó allá, me faltó esto. Y hay muchas cosas que eh, si las hubiera corregido o si hubieran sido diferentes, a lo mejor tenía otro resultado. Te digo, así debió de haber pasado y no pasa nada, pero aprendí bastante.
0: Totalmente. O sea, al final es eso. O sea, es encontrar. Estoy leyendo un libro de ventas y estoy haciendo un material también. Hago cursos de ventas. Y hablaba de eso, que muchas veces tenemos que enfocar. Un ejemplo, ya te vendí a ti, que es exactamente lo mismo. Ok. ¿Qué fue lo que me funcionó? En esa venta. No, pues el producto me preparé bien y llegué temprano, etcétera. Perfecto. Ok, ¿qué puedo haber hecho mejor? No, pues ¿sabes qué? A lo mejor le puedo haber hecho mejor aquello, esto, etcétera. Perfecto. Pero muchas veces, ¿qué hice mal? No, o sea, ¿qué puede haber? Cambia el enfoque, ¿qué puede haber mejorado? ¿Qué puede haber hecho me mejor? Es cambiar la perspectiva. ¿Qué hice mal? Pues te vas a aventar una lista y vas a. Y la otra es también, si no se logró, a lo mejor. ¿Qué fue lo que mejor aprendí de este evento? ¿no? Pues me aprendí esto, esto, conocí gente, etcétera. ¿Qué puede haber mejorado esto? Hagan esa retrospectiva. Funciona. ¿Tú lo hiciste? Me imagino sí, que sí. Luego sí, no la compartes. Sí. Luego se las voy a compartir. La pública.
1: Y, y tengo este, algo muy claro, que una vez que intentas hacerlo y que tomas acción para cumplir tus metas y tus objetivos, no hay fracaso. Exacto. Simplemente o ganas o aprendes. Pero ya lo tomaste, ya lo hiciste. Ya lo hiciste ¿Cuántas personas dejan su miedo a un lado Para enfrentarse y tomar rienda sobre el camino y hacerlo? Muy pocas Le damos mil vueltas a la sí. cabeza y te digo Me ha pasado también Ahorita tengo ahí unos proyectos truncados Porque le doy vueltas y le doy vueltas Digo, a ver, ya, ya sí. No hay que darle vueltas, simplemente hay que tomar acción
0: Tomar acción es algo importantísimo Mariana, y es algo que recomendaría. Y hablando de acción, me gustaría, ya casi terminamos. Bueno, en este proceso de terminar un proyecto, quisiera saber, ¿tú tomaste terapia o qué más recomendarías para todas esas personas que concluyen un proyecto? ¿Qué podemos hacer?
1: Sí tomé terapia. Eh, pocas personas lo saben, mi familia sabe de esto.
0: Y no está mal, ¿eh? No, no, no al contrario nada. te felicito de... hubiera sido peor que no hubieras tomado por... es un
1: gran paso la verdad el decidir y hacerlo es un gran paso poder platicar con algunos amigos que yo sabía que me iban a, a ayudar o sea que me iba a servir mucho lo que me tenían que decir entonces platiqué con ellos tuve algunas terapias hice algunas cartas de perdón porque de, vuelvo a lo mismo, es una crisis de éxito, de, de no haber llegado a ese punto. Entonces, ahorita puedo platicarlo sin ningún problema, sin que me duela. Al contrario, o sea, mi mentalidad ha cambiado, la forma en que me hablo ha, ha cambiado. El decir fue una muy buena experiencia. el Me voy a ir, para no irme tan, le tan, tan,
0: ¿Tan largo. largo.
1: ¿no? Darle la vuelta, ¿sabes? Ya lo hiciste, pues dale la vuelta a qué sigue, ¿no? O sea, no, no puedes quedar atorado y no nada más en esto. O sea, sirve para cualquier situación que pasemos en nuestra vida que no lo logres, ok, ¿qué sigue? Ah, pues puedo hacer actuación, puedo hacer eh, modelaje, puedo hacer un, eh, emprender un negocio, puedo dar conferencias, no sé. O sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Y, si, y empezar a tocar puertas, le, le intentas aquí, lo intentas allá. Y si no se da, pues le vuelves y intentas por otro lado, pero algo ya se dará, entonces darle la vuelta a las cosas y agradecer y valorar los momentos que se vivieron y seguir adelante la vida sigue, ese momento ya, ya quedó ahí, agradezco y valoro mucho, disfruté bastante esa experiencia hice muy buenas compañeras, representé al país con orgullo, pues a lo que sigue, ¿no?
0: Sí, darle vueltas, y me gusta que no aferrarnos, porque luego, y eso pasa en el amor, pasa en el trabajo, en no sé qué. A mí siempre me funcionó eso, nunca me aferraba a las cosas, yo decía, le pongo un, un tiempo, un deadline, de tal a tal no se pasó, padrísimo, me la pasé muy bien, estuvo increíble, el proyecto no funcionó, sí funcionó, seguimos, seguimos, continuamos, no pasa nada, y al final eh, me ha tocado muchas reinas, que, que he conocido y que he capacitado, que muchas veces les va mucho mejor de haber ganado, ¿eh? O sea, luego dicen, qué bueno que no gané por esto, por esto, por esto. Mira, conocí a tal. Pues vea a la que se casó con Marc Anthony, ¿o? Es un novio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ¿No crees sé que no le fue si bien? Si hubiera
1: ganado, no, no, lo, sé. no estuviera ahí con él,
0: ¿sabes? As... No lo hubiera conocido. ¿Tú crees que le fue mal? <risa> y así hay muchas, ¿no? Hay muchas. Y la verdad creo que es un tema que se debe platicar. Y creo que los directores, los coordinadores, sí le deberían de dar mucha importancia. Y sí debería haber un programa de post seguimiento. Porque sí, muchas terminan... Como todo, hay unas que terminan satisfechas, otras que sí, muy de... no puedo decir dañadas, pero sí golpeadas, adoloridas. Pero al final creo que todos vale la pena acercarse, como tú dices, a un, un psicólogo o contigo, o alguien que los guíe a decir, ok, ¿cómo cierro esto? Porque no sé cómo, porque quiero seguir, porque no es fácil.
1: Sí, creo que lo más importante es ponernos una siguiente meta, otro proyecto. Y estar bien comprometidas, así como igual lo hicimos en el concurso o en X proyecto, tener el mismo compromiso y pasión y darle. Una compañera, de, ella dejó los concursos y la veo y platico con ella y ahora, ¿qué sigue, no? Que a veces nos molesta que nos pregunten eso porque andamos así como que, ay, pues no sé si por aquí o por allá. Pero bueno, platiqué con ella y me dice, ¿es que mi sueño es ser mamá? ¿Quiero ser mamá? Yo no mentes qué padrísimo, o sea, que me encanta. Y te lo dice con una emoción, una eh, ilusión, Así igual como cuando empezó el concurso. No, es que ya terminé con eso. Ahora sí quiero ser mamá. Ahora quiero ser empezar, Ahora quiero ser... Entonces, siempre tener un proyecto más y darle, o sea, estar constantemente, trabajarlo, salir adelante simplemente. La vida sigue.
0: La vida sigue. Oye, y todas las chicas ya para terminar y todas esas personas que están iniciando un proyecto, que están iniciando una meta, y sobre todo si es un reine de belleza o lo que sea, ¿Qué mensaje le darías para ellos que están iniciando en este mundo?
1: Los que están iniciando, les quiero decir que lo den todo. O sea, créeme que, créanme que vale 100% la pena, más si es algo que les gusta, no se limiten. Y otra cosa muy importante es que sean ustedes mismas. Nunca se comparen con la reina del año pasado o con su compañera de al lado. O sea, creo que cada una de nosotras tenemos nuestra historia y eso es lo bonito de esto. Que cada una tenemos algo que contar, algo que expresar. El mundo no quiera personas iguales, el mismo molde, la misma historia, ¿no? O sea, ábrete a contar tu historia tal cual es, demuéstrala como es y se te fiel a ti mismo.
0: A tus principios, a tus valores, sí, a tus sueños.
1: Y, y dalo todo, simplemente.
0: Ahí está. Ya dijo Mariana, denlo todo porque vale la pena. Nos pues vamos concluyendo. La verdad, se nos fue el tiempo rapidísimo. Ya, ya casi llegamos a las dos horas, nada más se crean. Pero la verdad, cuando estás platicando un tema que te gusta, que te apasiona. Se va, se va el tiempo y, y vuela. Ándale, sin problema. sin problema. Pero podemos hacer luego una segunda parte, con mucho gusto te invitamos, Mariana, Gracias. y ahí para que la gente siga aprendiendo de ti. Y siempre me gusta, bueno, ¿quieres agregar algo más? ¿Algún último mensaje que quieras reforzar este gran objetivo que era qué pasa cuando no ganamos? ¿Qué pasa cuando quizás no se logra el objetivo? Pero hay algo más, que es una reina después del concurso. ¿Quieres agregar algo adicional?
1: Bueno, nada más quería recordarles lo que mencioné hace rato, que luchas por tus sueños, sea cual sea, enfréntate a tus miedos y ten los pantalones suficientes para hacerlo con todo y miedo. Cualquiera que sea tu sueño, hazlo con todo y miedo, eh, que no te importen los prejuicios ni lo que digan los demás, porque si eso te mueve a ti, es por algo, por algo ese sueño está inculcado en ti. Entonces, simplemente pues seguir, ¿no? O sea, hacer recaso a tu corazón, a seguir tu intuición, seguir adelante y siempre serte fiel a ti
0: mismo. Me encanta, de hecho, en la última película de Toy Story, la penúltima, no sé la vieron, pero algo pasado bien interesante que no, no la viste. A ver. Es donde que está Woody, está Buzz y le dice, "Oye, ¿sabes qué? Tengo unas dudas, no sé qué hacer, ayúdame." Y le dice bien simple, "Woody, es bien sencillo." Y es que vos, vos tiene aquí y en el, su corazón tiene como botones, Ajá. se toca y como ya es que habla, entonces no sé, dice creo que al finito más allá, no recuerdo qué frase es, pero dice, ok, ya, es ya encontré la respuesta. Entonces, haciendo alusión, a, énfasis a lo que tú dices, busquen su corazón, ahí está la respuesta, no lo piensen. Ahí está la respuesta. Porque a veces, por no escucharlo, nos arrepentimos. Muy bien, Mariana. Siempre les hago una pregunta a las personas que me encanta, que es, ¿qué es para ti este movimiento, este eslogan de No hables, comunica? ¿Qué, ¿Qué te termina en la cabeza cuando escuchas esta frase?
1: Se me viene a la mente el no hablar por hablar, sino hablar con un mensaje y tener algo ya sea para inspirar, para aprender, para share knowledge, entonces, eso es No hables, comunicas.
0: Me encanta. Muy bien, Mariana. ¿Y cómo te podemos seguir en redes sociales para todas las personas que escucharon, que no te mencioné, pero hay gente de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, etcétera? ¿Dónde te pueden seguir?
1: Me pueden encontrar en Instagram, que es la red social que más uso. Tengo Facebook también, pero es más familiar. Y en Instagram me encuentran como Mariana Maor, Mariana M-A-O
0: perfecto ahí están sus redes sociales yo estoy como Manuel Muroa, Instagram TikTok Facebook en todas las redes y chicos váyanse también ahí a lo que es Spotify o Apple Podcast y dejen sus comentarios qué fue lo que más les gustó de este capítulo y qué otros temas les gustaría Mariana fue un placer me encantó me voy inspirado me llevo muchos puntos de ir por tus sueños dar lo mejor y sobre todo también estar preparado que si no pasa el logro la meta no pasa nada la que sigue y tener un plan eso me llevo el día de hoy
1: que una vez intentándolo no hay fracaso
0: perfecto entonces chicos ahí está recuerden no hablen comunica nos vemos muy pronto